0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月十七号，今天星期三了、哦，农历是癸卯年兔年的三月二十八。好，星期三的一开始呢，照例还是要来听听看气象局在天气方面有哪些最新的观察跟提醒。线上连线请教的是中气象局的预报员陈怡社小
1: 姐。今天，呃，台湾附近的环境场有偏东南风转为偏南风哦，那感受上会更热一些。呃，天气形态上呢，除了东半部地区整天不定时有一些局部阵雨之外，其他地区都是以多云到晴的天气为主。中午之后呢，在各地的山区会有一些午后的局部短暂雨哦。那温度方面，清晨夜里各地低温大约二十到二十四度，白天高温预估西半部地区可以来到三十到三十四度，东半部地区高温也有二十八、二十九度左右。特别要提醒哦，在中部跟南部近山区的局部地区，以及台东局部地区的温度可能会更高一些。气象局也针对了台南还有高雄局部地区发布了高温高温讯息哦，可能有极端的三十六度左右高温发生的几率，所以提醒今天外出要多多补充水分，注意防晒哦。以上资料是由中央气象局提供。
0: 嗯，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考。夏天的感觉越来越强烈了，现在蛮炎热的夏天。刚才一秀也特别提醒，在高温的部分，除了高温，还有空气品质天气一热，在外面活动的时间就要尽量减短，一个是避免中暑，另外一个是空气品质不是很好，也提供给大家参考。清晨最新的外电焦点，今年的世界卫生大会周末哦，五月二十一号到三十号在日内瓦召开实体会议。台湾曾经在零九年。到二零一六年以观察员的身份参加世卫大会，不过从二零一七年开始呢，世界卫生组织 WHO 就以政治因素为由不再邀请我们了。那外界都说，也都认同，应该是因为中国大陆压力的关系，所以我们已经连续六年没有受邀与会，今年到目前为止也没有收到邀请函。美国众议院的外委会今年通过台湾国际团结法案，试图要扭转台湾没有办法参与国际组织的现况。美国众议院外委会今天通过的法案特别强调。联大二七五八号决议只处理中国代表权的问题，不涉及台湾的部分。中央外委会主席麦克尔批评说，中共对外错误宣称，联国联合国大会二七五八号决议禁止台湾在联合国拥有发言权，把台湾排除在外，已经伤害到全球了。所以，在美国两党支持之下呢，这个法案获得口头表决无意通过，接下来要交给众院的院会审议。就联大二七五八号决议承认中华人民共和国是联合国当中中国唯一的合法代表。不过，今天美国众院挺台的联这个法案当中特别澄清说，这是中国常年扭曲二七五八号决议的意涵，阻碍台湾参与国际组织。不过，实际的决议内容并没有处理台湾以及台湾人民在联合国或任何相关组织的代表权问题。也就是说呢，这个决议没有在中华人民共和国跟台湾关系上采取任何的立场，或包含任何关于台湾主权方面的声明。这法案特别强调，美方反对任何在没有台湾人民同意的情况之下，试图要改变台湾地位的倡议。所以，今天众议院外委会通过的法案。要求美国在各个国际组织当中的代表，必须要透过意见表达、透过投票或美国的影响力来呼吁这些组织。抵抗中国，试图要扭曲关于台湾的决议文字政策或相关的程序作为。好，这是今天早上哦，美国众议院外委会最新的投票通过。当然，这个法案还要经过众议院的院会审议之后才会正式的拍板。不过，已经踏出了第一步哦。这是众议院挺台，说联大二七五八号决议文其实详细的内容呢是不涉及台湾跟台湾的主权表述。美国国防部长奥、哦。斯丁今天表示，美国很快会动用总统提拨授权，提供台湾额外的重大军事援助。齐海伦的报道。
2: 美国国防部长奥斯汀在联邦参议院拨款委员会指出，美国很快将动用总统提拨授权，提供台湾重大军事援助。这是去年美国国会的要求，也是美国遵守《台湾关系法》做出的长期承诺。奥斯汀在国会说明美国对中国战略竞争的听证会上提到了相关进度。路透社报道，奥斯汀对国会议员说：“国会去年批准总统拨款权，美国很快将借此提供台湾额外重大安全援助。”报道指出，美国国会批准透过总统拨款权向台湾提供多达十亿美元的武器援助，是二零二三预算的一部分。而在这个月初，路透社也曾经引述知情人士说法报，报道拜登政府打算比照对乌克兰军援的紧急授权，运送价值五亿美元（大约一百五十四亿台币）的武器援助给台湾。奥斯汀说，美国将尽力维持台湾海峡和平稳定，但他只提到很快会提供，没有说明具体的金额和时间表。根据报道，这将是美国首度对台湾安全援助动用这项总统拨款权。记者戚海伦报道。好，另外 ，G7 领袖高峰会十九号到二十一号在日
0: 本的广岛举行，会后领袖声明渴望载明台湾海峡和平稳定的重要性。美国官员说，各国领袖到时候会团结一致应对中国大陆。英国前首相特拉斯昨天晚间搭机抵达台湾訪问。好，他的訪问行程呢是一路预定到二十号离开台湾。昨天外交部长吴钊燮亲自接机。特拉斯在机场表示：“现在这个时刻台灣，台湾呢面临前所未有的危胁。他很高兴能够到台湾来
2: 。” It's been a trip that I've wanted to do for some time. I haven't been able to、uh, because I've been in the UK government, but I'm now. Very pleased to be able to come to this free democracy, but we know that free societies are under threat as they have never been before, and that is why I'm so pleased to be here at the frontier of freedom, to work with my friends in the Taiwan authorities, as well as the people of Taiwan, to see this thriving democracy in action, and do all I can. 要确保我们准备自由和民主的未来。啊、sure
0: ，他说很高兴能够到台湾来跟大家见面。他其实很早就想来了，不过以前呢他是。英国政府的议员，所以没有办法到台湾来访问。很开心在这个关键时刻能够来到民主的台湾。他说：“大家都知道台湾是言论自由的社会，不过现在面临前所未有的威胁，在自由前线跟台湾政府跟民众一起努力。他承诺会尽其所能为台湾未来的自由民主做准备。”好，其实英国前首相柴契尔夫人在一九九二年、一九九六年也曾经两次到台湾来访问。这一次特拉斯到台湾是魁违二。二十七年，再有英国前首相访台，对此，中国驻伦敦大使馆的发言人也做了回应，说特拉斯到台湾来访问是一场只会伤害英国的危险政治作秀。好，特拉斯二十号就会离开台湾了。美国公布目前部署的核弹头有一千四百一十九枚。好，他们公布了，也希望俄罗斯能够跟进公布相关的资料。乌克兰首都基辅凌晨被俄罗斯军队猛烈攻击，使用了无人机、巡弋飞弹，甚至还有弹道飞弹。俄罗斯国防部说，集中部署在基辅的美国制爱国者防空系统。乌克兰则是不发表任何的评论。美国方面则透露，他们正在评估损害的情况，这将会决定这一套系统受损之后呢，到底是完全撤回来，还是交给乌克兰人就地修复。乌克兰称击落了俄罗斯发射的所有十八枚飞弹，包括六枚俄方说几乎完全没有办法拦截的超级武器——匕首及音速飞弹。俄乌战争也让孟加拉面临美元流动性的问题。孟加拉跟印度决定使用各自货币，接下来不用美元来结算贸易，来进行贸易结算。好，我们的非和家园呢，预定二零二五登场哦。南韩总统尹锡悦上台之后，否定了前总统文在寅的非和家园政策。南韩的新韩外核电厂三四号机已经正式开工。号称现代史上规模最大的艺术品窃盗案，德国法院今年判处犯罪集团五名成员最高六年三个月有期徒刑。好，跟电影情节差不多，他们在二零一九年从德勒斯登一间博物馆偷走价值大概有上十亿欧元，超过十亿欧元的珠宝，这是十八世纪的珠宝，非常有价值。目前呢，至少还有四十名参与策划窃盗案的嫌犯，现在是被通缉当。中。中的好，这是二零一九年十一月，有小偷闯进德国东部德勒斯登的绿琼珍宝馆。偷了至少三套十八世纪初，总价超过十亿欧元的珠宝、钻石啦、红宝石等等。另外有四名被告后来达成认罪协商，同时呢追回了部分的赃物。后来他发现说，哎，这个大型的窃盗案呢，是以柏林为大本营的雷默家族成员所组织犯罪。这个家族呢很有名哦、喔，他们跟德国组织犯罪的关系网络密切，关系非常的密切，恶名昭彰。不过现在至少还有四十个。人是在逃的，并没有抓到。清晨收盘的美国股市，因为美国债务上限谈判前景不明，加上部分企业财报不是很好，美债殖利率普遍走高，所以美国股市开盘之后涨跌不一，收盘倒是全部收黑。中国大陆四月份经济数据不如预期，经济复苏忧虑加剧，能源股卖压涌现，所以太阳能股现在是普遍走跌的。参众两院通过了推翻太阳能电池板关税豁免法案，但是他们通过的法案遭到美国总统拜登否决了。清晨收盘的美股，道琼工业指数跌三百三十六点，跌幅百分之一点零一，收在三万三千零一十二点；纳斯达克指数跌二十二点，收在一万两千三百四十三点；标普百指数跌二十六点，四千一百零九点；费城半导体跌三点，三千零四十八点。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市跌26六点，七千七百点；法兰克福指数跌19点，一万五千八点；巴黎 c c 40指数跌12点，七千四百点。美国、中国、台湾、韩国跟日本都推出鼓励国内半导体生产计划，欧盟晶片法，这是欧洲的相对应的类似措施。欧洲联盟内部市场事务执委布勒东今天宣扬他们上个月通过的欧盟晶片法，他特别强调。欧洲必须要自产先进的电脑晶片。他说，欧洲的目标是要让全球半导体生产市占率翻倍，从现在的百分之十能够增加到百分之二十。外资回头，亚洲股市昨天表现普遍都不错。台北股市开高走高，大盘收盘的时候涨了一百九十八点，收在一万五千六百七十三点，涨幅有百分之一点二八，点头是同步走高的。而汇市部分呢，台币对美元午后升幅大举收敛，不过收盘还是收盘升值了零点八分，收在三十点八零五兑换一美元。汇价中止连六贬，成交量十二点四一五亿美金。股神巴菲特去年第四季开始大举处分台积电 ADR， 那今年第一季通通卖光了，现在手上持股是零，一股都没有。中网董事长赵少康感叹说：“股神考量到地缘政治紧张，出清持股；两岸情势不稳，连带影响到台湾的投资环境，就连神山也很难护国。就算是像台积电这么好的公司，也留不住投资者。他痛批这样的政府必须被换掉。”而针对蔡政府积极推动二零二五非核家园政策，和硕董事长童子贤昨天再度出示了台电呢。昨天下午三点五十分各个机组的即时发电量，他说整体绿能比率是百分之八点九五，他觉得这个数字有点可怜哦。对于政府重压绿能，他认为真的赌太大。对此经济部回应说，核一核二燃料棒是拿不出来，这个是关键。不过呢，童子贤不以为然，他说。所谓“含燃料棒拿不出来”哦，是不为也，非不能也。而国内的政坛话题，昨天持续聚焦在国民党征召的二零二四总统参选人到底是谁？好，如果没有意外的话、哦，今天下午的国民党中常会会提名四县市立委，同时征召新北市长侯友谊参选二零二四总统，而北基桃三市长，包括蒋万安、谢国梁、张善政也都会出席，跟侯友谊同台，来帮国民党的总统立委参选人站台。红海创办人郭台铭前天晚间跟党主席朱立伦会面之后，据说已经知道自己呃被提名的机会渺茫了，所以本来有相当多的造势活动啦，参叙昨天都临时海咖。今天联合报的报道说，昨天下午朱立伦跟郭台铭二度会见，二度见面。那在国民党方面，希望争取郭台铭的理解跟支持，全力打造国民党最强团队。那朱立伦的部分呢，并没有对外做说明，郭台铭的部分也没有说。不过今天的媒体都说。因为郭台铭对于呃想要帮国家奉献理想的部分，并没有完全的放弃，所以今天他的动向呢格外受到瞩目哦。他会不会出席今天下午国民党中常会，表达团结的意愿？这是各方关注的重点。昨天，国民党前秘书长李乾隆证实说：“嗯，党主席朱立好抱歉哦，因为呃这个有点感冒，所以刚才有点小咳嗽，抱歉抱歉。”好，再回到今天的新闻焦点部分哦。国民党前秘书长李乾隆证实说，党主席朱立伦应该会征召侯友谊，他说这是大家的共识。他也建议侯友谊赶快去修补跟深蓝的关系，还有效法前总统马英九下乡 l o n 本来党内挺郭挺侯两派人马互相角力，另外呢，还有挺韩团体要求要征召前高雄市长韩国瑜。不过，在朱立伦分别告知郭侯两个人内部进行的民调还有意见征询结果之后呢，情势比较明朗了。所以部分挺韩团体的人是已经表态说他们会支持党中央的拉拉队。而在外国媒体的部分呢，也非常关注这一次台湾的选举。外交政策网站用台湾的川普来形容郭台铭哦，说他现在正在努力争取选总统，结果如何呢？可能会重塑目前的世界秩序。他的标题说台湾川普想跟北京和好，那发表了专文说现在郭台铭希望能够跟中国大陆对话，消除日益增长的军事冲突。不过相较郭台铭，侯友谊呢则是一个更温和的人选。好，如果没有意外哦，今天下午国民党中场会应该会正式来征召新北市长侯友谊代表国民党参选二零二四总统大选。在接下来的整合过程当中，大家关注说，诶、欸，如果朱立伦跟郭台铭两次见面之后，现在郭台铭又把所有的造势活动都取消了，是不是代表朱立伦已经成功劝退郭台铭呢？不过也有媒体人说，你现在看到的叫做风雨前的宁静，其实郭台铭正在酝酿，打算要掀桌、哦。资深媒体人董事，呃，这个中广董事长赵少康昨天也被媒体问到说，接下来有没有可能侯郭配呢？赵少康很笃定说不可能。
3: 不可能，哦，我我认为郭台铭不会当侯宇的副手的，侯宇也不会愿意当郭台铭副手，啊、哦，因为他们现在对我工作，而且都蛮重要的，啊、哦，那与其做副手，还不如把现在的工作做好。因为朱志云天威难测，他在里面是他想些什么了啊、哦？他曾经讲说，他不是只提一个要提一个团队嘛，所以如果按照这个逻辑去猜测的话，有可能啊，啊、哦，郭台铭也可以当行政院长啊，也可以当立法院长啊，都可以啊，啊、哦，那其实。只要一旦执政了，其实位置很多了，有能力的人都能够发挥所长，这是最重要的啊、哦！这不是一个人的问题，这是一个团队的问题
0: 。好，这是一个团队的问题。接下来呃，媒体又问赵少康说：“那未来蓝营怎么样整合？有没有机会整合成功呢
3: ？”对朱立来讲是是蛮蛮难的了，不过也许他天纵英明啊、哦，也许他可以摆平这件事情啊、哦。这也是为什么我们很很早就讲说早一点决定了啊、哦，因为。投入的越深哈，那反弹就越大嘛哈。特别是就算当事人度量很大，但是支持者哈也会各为其主哈。不管郭侯了哪一个提名，一定有人不提名嘛。那一定要想办法来来这个呃安抚那个没有被提名的了哈，让他觉得输的福气啊。虽然没有提名但是是有道理的。为什么不提名我提名对方？有道理的啊。最好大选的时候他也能够加进来助选辅选，这才重要。要因此就分裂了，就不好了
0: 。好，另外一个可能性是，郭台铭有没有可能跟台湾民众党的党主席柯文哲一起合作呢？柯文哲昨天说，郭台铭已经把自己的路给堵死了，用话堵死。因为呢，先前郭台铭说，如果他没有成功，要支持新北市长侯友谊。柯文哲说，啊，这句话听起来好像接下来跟我一点关系都没有了。而柯文哲也批评国民党征召总统参选人的过程。胡搞瞎搞，看不出来征兆的标准到底是什么？今天民众党也要正式提名柯文哲参选二零二四，不要忘记哦。民进党的参选人赖清德则是已经好整以暇，在等待开始他的的竞选活动了。昨天晚间，赖清德是出席由正大学生会跟学生议会主办的“青年与主席有约”。的相关座谈会跟学生座座谈，他说呢，期许大家成为台湾的造浪者。好，这个《造浪者》是一部 Netflix 独播的台湾原创影集，最主要讲的是政坛很激烈的选战，风雨欲来，一群文宣幕僚面对各种艰难的选择，经过选情惊涛骇浪的故事啊、哦，跟目前台湾的政坛的呃这个话题呢，其实还蛮搭的，蛮符合。所以很多网友说，哎、欸，赖清德很会哦，用《造浪者》来拉。近跟年轻人之间的距离。昨天在这一场正大演说当中呢，也有学生呃细数了民进党的学论争议、排黑条款等等党内派系斗争事件，很担心的问赖清德说：“那你担不担心英系会扯你后腿？”那赖清德笑着说：“哎、欸，你很内行哦。”全场大笑。接下来他也特别强调，其实民进党的特色是派系共治，对内竞争没有错，不过对外倒是团结一致。
4: 在选举期间担心英系会只扯您的后腿，这我感受到你满满的关怀。<笑><笑>我只能对事不对人，派系共治，对内竞争，对外团结
0: 。好，两岸议题部分呢？昨天赖进德强调，台湾不必再另外宣布独立了
4: 。您在当行政院党的时候说过，您是务实的态度主义者。那我想要请问，态度工作者哦，是<笑><笑>已经是一个主权独立的国家。不必另行宣布台湾独立。务实台独，简单的讲就是主张台湾不属于中华人民共和国的一部分。目前在党主张的是接受九个共识，这走回过去一中”的旧框架，灭于事实，屈从中国。如果可以得到和平，西藏
3: 不会这么惨。
0: 好，刚才也听到学生关切民进党内的排黑条款。其实呢，赖清德为了角逐大位，除了在党内推台排黑条款之外，在立法院也推动修改选罢法。不过，在党内立委的反应部分呢，还是蛮多人反弹的。而前总统陈水扁也为此出面澄清，到底选罢法排黑条款接下来在民进党的主导之下会怎么走下去？大家都在观察民进党的反黑金到底是玩真的还是玩假的？李仁月的分析报道
4: ，民进党主席。赖清德为了角逐2024总统大位，除了在党内力推排黑条款之外，行政部门也加速相关修法。立法院内政委员会日前协商选罢法修法草案，不过党内就出现杂音，传出有十位民进党籍立委向立法院长尤锡坤陈情，以为现疑虑的理由，希望争议条文踩刹车。立委徐志杰坦言，排黑条款的核心价值大家都支持，但是应该要避免违宪之余。另一方面，高雄市议员陈志忠因为扁案触犯洗钱罪定谳入狱。如果依照选罢法的修法条文，在出狱之后，恐怕将终生不得参选公职。惹得前总统陈水扁露面向总统府陈情，也让选罢法修法违反比例原则的问题浮上了台面。赖清德想要跳脱2022九合一地方选举惨败，推出大大阔斧的改革，但是连绿营立委也直言。选霸法的适用范围小到村里长，如果以总统大选的标准来规范，实在太过夸张。言下之意，绿营民代自己有桩脚和支持者有案底在身，如果真的大刀一砍，那么说不定真的将动摇党本。难怪连基层也跳脚。法律设计排黑条款固然有崇高的理想性，但是限制人民，包括了更生人的参政权，本来就有比例原则的争议。更何况九合一选前牵扯出的治安和黑金疑云。很大程度是属于政治人物政商关系背后的藕断丝连以及影响力。要规范政治人物的背景和行为有灰色地带。又例如刑法的多种罪名，究竟哪些要列入排黑？就法律而言，本身就有一连串争议。赖清德从政以来，正义感以及道德高度就是他的招牌形象之一。面对二零二二选举惨败之后的大选布局，更是极思建立大破大立的形象。不过，第一波推出学伦机制，要求立委提名参选人签署学位论文声明书，已经引发党内反应。如果不以最高学历来登记，那么岂不是此地五银三百两？紧接着处理台南市政府议长贿选案，又被质疑雷声大雨点小。如今排黑条款又因为挑战党内各个派系的利益，连最支持赖清德的新潮流也反弹。赖清德方面虽然强调他的态度不变，仍旧希望加强排黑的新增院版《卷坝法》修法草案通过。不过，既有违宪和比例原则的争议在先，又有绿营内部的反弹在后，赖清德不会不知道个中的美感。而这面高高举起的道德大旗，究竟是轻轻放下，还是真的能够号令党内，将可以检视赖清德的反黑金意志到底是不是玩家的？中广记者李仁岳在台北报道
0: 。嗯，今天的体育焦点呢 ？NBA 季后赛进入了分区决赛哦，东西区决赛从今天起正式开打。今天早上台湾时间八点半中，中西区的湖人队金块率先登场，而明天早上八点钟则是热火队上塞尔提克。除此之外呢，今天早上 NBA 还有新人选秀会的乐透抽签，要决定今年选到法国独角兽韦班亚马的球队，各队都派出了代表，希望大家来比手气、比运气哦，希望能够选中这个法国的独角兽。好，内容当然锁定中网频道，我们会有最及时的报道哦。中广早报新闻。继续，我们回头来听听看今天早报在头版跟内页的新闻焦点。好，头版头条，中时联合都是预告国民党今天会征兆侯友谊。那自由时报今天的头版头则是英国前首相特拉斯抵达台湾访问。头版其他位置的新闻重点呢，跟昨天立法院三读通过相当多的法案有关系哦。首先，同婚者可以共同收养子女。以前呢是呃，当然你可以呃，这个照顾是你的配偶生的有血缘关系的这个孩子，但是如果是没有血缘关系、跟你没有血缘关系、跟配偶没有血缘关系的子女呢就不行。不过昨天的立法院三读修正的法案已经是跟异性恋一样了，可以共同收养子女。这。新闻《中国时报》放在头版下半版面，《自由时报》放在左上角。联合报投版二题则是非公务机关泄露各资，立法院三读修正通过，最重可以开罚一千五百万。好，有没有听到？刚才强调的是非公务机关，换句话说，公务机关并没有受到这个案的限制。所以很多的呃在野党就批哦，这是只准周光放火，不准百姓点灯嘛？哦，你只管呃这个百姓，然后你就不去处罚这些公务机关。财经报纸今天两个财经报纸的焦点不太一样。经济日报头版头是大力光的专利战降服特斯拉。好，大力光的专利战再开火，透过法律管道对全球电动车龙头特斯拉警告车用镜头专利侵权。双方随后交涉和解，大力光顺利取得特斯拉多数的车用镜头的订单，而且马上就宣布涨价。好，部分的产品授权金。高达百分之九十的涨幅，这是大力光的专利权首度从智慧手机延伸到车用领域。本来特斯拉就是大力光的大客户，所以呢，很多人说大力光这么做就是要抢更多订单，要抢搭标速成长的电动车浪潮。这是经济日报今天的头版头条。至于《工商时报》呢，则是关心说，哎、欸，有两个主权基金加码我们的海运双雄，因为马上哦、喔，长荣三十号要开股东会，扬明航运嗯呢也是要开股东会。从年报资料来显示，新加坡主权基金首度入列长荣第十大股东，而新加坡政府色彩的先进星光先进总和国际股票指数，哦还有挪威政府主权基金则是同步加码扬明，特别是台股传奇人物航海。王张瑞安，他靠着投资海运股，身价暴涨。他现在并竟然成为长荣的第八大股东了。好，这是今天的《工商时报》头版头条的重点。大概扫了一下哦、喔，今年头版重点之后，回头来听听看，在详细的内容跟分析部分，还有哪些讯息是可以跟大家分享的。今天《联合报》头版头条说，国民党今天要征召侯友谊，请郭活动停。朱郭昨天二会，侯友谊将谈获中华民国团结胜选，护中华民国团结胜选。好，今天联合报头版头条呢，就是国民党中央巨幅的这个中华民国国旗，对着旁边的照片呢，就是侯友谊了。好，联合报的版面安排，中国时报头版头条说挑战 2024， 国民党确定征召侯友谊。今天大标题都说就是侯友谊了。侯友谊说：“全力以赴，同心齐力，团结共好，成为稳定台湾的力量。”两个报纸头版的大标，在小标的内容部分呢？今天中时说。挺郭派称会全力支持党征召人选，不过呢，昨天的气氛有一点诡异。本来早上有一个挺郭记者会，然后中午还有参叙，还有挺郭挺韩人士把国民党中央外面的路权，昨天、今天都已经申请好了。不过，哎，突然之间哦，好像抵定之后呢，这些所谓挺郭的活动通通,通喊停了。而今天的《中国时报》，另外还有侯友谊的说法哦、喔，说侯友谊表示他会尊重党的节奏跟规划，接受。一切挑战。今天中时的头版图文则说，主帅底定，现在蓝营备战二零二四。联合报今天的头版标题呢，以及内容说，今天的重头戏是要看郭台铭的反应，郭台铭是否出席中常会备受关注。他已经已经知道自己征召机会渺茫了。而在侯友谊的部分呢，今天一旦被提名之后，他会发表简短谈话，表达强烈胜选的企图心。过去一直处于被动状态的侯友谊，今天会首度非常明确地表达他笃定参选的意愿。谈话内容围绕人民团结台湾跟中华民国。侯友谊也会说，他参选就是要赢哦，就是要胜选。被征召就是要守护台湾，守护中华民国，一定会团结胜选。呃，他身边的人士也说，都已经情绪气氛走到这里了。侯友谊当然不能够只说后后做代级，可能还要有更明确的表态才行。联合报也说，好，今天国民党提名之后呢，挺郭人士说。本来哦、喔，郭台铭自己是非常有信心会被征召的。昨天我们七点新闻也听到了，呃，他跟柯文哲说他八成会被征召。那其他呢，自己对外表示说、欸 99. ，哎，我百分之九十九点九九九九九哦，这個比例是相当高。所以。大家都怀疑他到底是太天真了，还是说，哎，这其实只是哦想要力往狂澜的一种说法。今天联合报在头版当中说，其实他还没想好下一步，因为本来都觉得自己会被征召，现在知道自己不会被征召之后，他仍然在朱立伦跟支持他的政界朋友面前畅谈两岸关系跟国际关系，感觉就是不想要放弃。因为对国家还有很多抱负没有完成，而宣明志呢，被认为是这段时间一直在帮、呃、郭台铭安排很多餐叙哦。那在他昨天最新的说法是说，侯友谊是他的好朋友，任何人出来他都会支持。被问到如果没有提名郭台铭，他说呢，当然有点惋惜啦，不过是非常优秀的。而昨天中午受邀到郭台铭家中参叙的彰化县议会的议长谢点玲，他说如果征召侯友谊，他会全力支持。不过他也特别强调说，对征召结果，朱立伦你要负最后成败。党中央要负最大责任。如果最后，哎、欸，真的是，呃，这个把大好的情势呢给破坏掉了，或者是没有整合成功，恐怕这账都要算在朱立伦的头上。而今天在内夜新闻联，呃，《中国时报》三版给侯友谊大大的标题说整合启动。侯友谊说他相信大家会心连心走在一起。昨天到泸州视察的时候，很多民众就已经对他高喊从统好。而今天晚间会参加易锦霄民房参会，要开始选举行程了。来意立伟分析，最强母鸡能够获得中间选民更多的信任。新北胜选造浪者们随时可以归队，好讲的就是之前他的竞选办公室啦，随时都可以重组起来。台湾民意基金会最新民调，侯友谊的支持度领先百分之六点八。好，最新民调蓝绿白撒卡都的情况之下，其实领先者都是民进党的赖清德，跟国民党新北市长侯友谊拉开八点二个百分点的差距。不过，如果是赖清德对上红海创办人郭台铭的话，赖清德就可以赢十五个百分点。换句话说呢，侯友谊跟郭台铭在相同对手的情况之下，双方支持度差了六。六点八个百分点，所以今天的《中国时报》说，最后侯友谊出现并不让人感到意外。当然，这是中时的报道哦。另外呢，在呃《联合报》跟《自由时报》的报道部分，我们也来听听看哦。《联合报》三版版头说，朱郭昨天确实是恶会了。那深谈团结仍然是悬念，因为好像郭台铭部分并没有松口或者是明确的表态。通常会本来今天希望是嗯，把最强战队团结拼胜选的画面能够展现出来给这个支持者看。不过邀请郭台铭出席之后，郭台铭一直到昨天晚间都没有点头，没有答应哦、喔。所以呢，联合报记者王玉忠说：“哎、欸，接下来整合到底会不会成功，恐怕还有变数。”好在今天的联合报记者特稿的观察，记者刘婉玲说：“如果郭台铭难归队，就不要。”要说你想要去整合其他所谓的费率，你还想整合郭柯文哲吗？你连郭台铭都搞不定，所以整合的重担现在从朱立伦的身上已经转到侯友谊的肩上去了。刘婉玲说，郭台铭真的会实践他过去所说全力支持侯友谊吗？还是会再度让支持者失望？国民党有没有办法整合成功下架民进党？郭台铭比民众党总统参选人柯文哲其实更加的关键，团结整合不只是国民党挑战，当然对郭台铭来讲也是哦、喔。所以呢，呃，他自己说过的话，他要怎么样？如果说不打算团结的话哦、喔，要怎么样找一个下台阶，或能够说服支持者、说服不支持者，这恐怕对郭台铭来讲都是相当重要的一件事。好，下半版面还有挺郭宴记者会，昨天都是临时喊开了。宣明志说时机敏感，择日再聚。陈玉珍就。是。是挺郭立伟、陈玉珍说，郭台铭要取消是他自己的意思哦，但是呢，并没有对他们说到底是什么样的原因。呃，这是今天的联合报哦，《自由时报》大标题则说，征召大戏落幕了，国民党今天会推侯友谊上阵挺郭派呛，如果提侯的话，朱立伦要负成败责任。征召没有公开透明，可能造成第二次的分裂。郭跟挺郭都被批是罪人，是否党受益？好，《自由时报》就比较在撩哦、喔，说现在国民党内还没有搞定，你看看挺郭派都去呛哦、喔，说最弱的你要负成败责任，而且呢，呃，先前呢挺侯派的中常委出来说，如果不团结，郭台铭就是罪人，所以今天《自由时报》整个呃气氛呢跟文字上都说啊，那这出来这样讲，是不是党受益？他出来做这样一个宣布或者一个表态呢？曾兆秀的主角跟配角，《自由》的记者特稿说。郭台铭是精明的商人，不过他跨入政治圈，在打滚多年的政棍面前，显得他只有幼儿园的程度。参加一场游戏规则不明的类初选，先是画押承诺说他不会推党脱党脱党，不会呃这个脱党参选，然后又花了好多的钱，大把银子搞宣传造势，甚至压低本来桀骜不驯的身段，为自己年轻气盛一时冲动向国民党跟韩国瑜道歉，没想到最后是一场做梦的权利而已。因为呢，国民党老早就确定要征召侯友谊了。好，当然今天的自由时报稍微奚落了一下哦。民进党高层说，纵观最近七份民调，郭科看涨侯友谊后继无力。民众党今天提名选总统，那柯文哲批国民党的征召过程是胡搞瞎搞。好，听起来呃，这个柯文哲跟民众党呃，跟这民进党对于整个国民党的初选过程跟制度，其实是嗯，还蛮酸的、哦，酸言酸语还蛮多的。在赖清德部分，刚才我们也听到了，在前半段新闻说，他最主要昨天跟郑大生会座谈的重点提到了，说他的两岸立场哦、喔，台湾接下来不需要台独了，也不会再宣布台独了，因为台湾已经是主权独立国家。今天的自由时报给他版头大标题四版，说赖幸德表示，我们要一起成为台湾的造浪者。年轻人的理想是民进党的理想，希望共同投入发展国家的行列。好，听完了今天的早报，还有哦，今天的中国时报二版版头来批郭、呃、郭台铭，说他机关算尽，郭台铭四十二天齐齐画下句点。蓝营挺侯友谊定于一尊，非党员郭台铭借由出访造势、爆料疫苗采购等等，挑战国民党的布局。呃，今天的《中国时报》呢，是来奚落郭台铭这一段时间哦，说他是经过缜密的计划、机关算尽，但是没有办法对外回答最核心的问题。如果你退国民党，怎么样争取？国民党代表国民党参加大选，你已经不是党员了。好，中时今天继续延续呃奚落或批郭台民的一个气氛呢，做了大标题的一个报道。继续来听自由时报头版头条说，前英向特拉斯抵达台湾访问，他说要尽所能确保自由民主的未来。而特拉斯表示很高兴在台湾这么关键的时刻造访台湾。那页新闻呢？今天的自由时报六版说，挺中挺抗中挺台 G 7高峰会统一立场面。对中国挑战，领袖声明可能再入台海和平稳定的重要性。自由投版二提说，前台西商长林分银涉嫌向绿能业者索贿五百六十万，所以呢被判刑十二年。他的先生涉入其中哦，判刑十三年半，阻挠通行路权的申请，然后再向业者索贿。下半版面，兄弟经营合发当铺，坑杀借贷者，扣名车勒赎，勒赎千万，天道盟十二个人现在落网了。自由时报投版依然是社会新闻挂帅。还有立法院三读的条文呢？今天自由时报投版上半版面说，立法院三读同性婚姻者可以共同收养子女，准用民法规定。昨天，哦，这个昨天通过法案的重点是，就算没有血缘关系，也可以共同收养。而联合报呢，今天投版下半版面的。呃，这个通过的法案则是非公务机关泄露个资最重罚一千五百万，这是三读通过《个人资料保护法》的部分条文修正，新增主管机关是独立的个人资料保护委员会，提高非公务机关违法外泄个资的罚则。好，以台币两万块以上两百万以下的罚锾，同时限期改正。这是昨天通过法法案的相关内容。好，再来在内页新闻的部分呢，赶快来扫描一下、哦、现在的几个大家比较关注的重点。在《自由时报》的社会新闻版面说，昨天也三读通过要重惩诈骗集团，说如果求虐致死的话，柬埔寨案记不记得？很多人只是去找个工作，结果没想到被关起来，而且被虐待，甚至还有人送命。好，如果说诈骗集团求虐致死的话最重可以判无期徒刑；身为影因做假影因诈骗，可以判七年，罚百万。打诈提高刑责，不再轻判，而且也不得一颗罚星。另外那页还有这个联合报说，警方说如果私刑拘禁致死，最重判无期徒刑，但是你真的很难去吓阻诈骗集团。第一线的袁警说：“其实立法者是站在犯罪者角度评估主观的犯意，你知道吗？台湾的无期徒刑哦，你最终大概判十多年，坐了十多年牢之后，你就可以假释啦。所以呢，你真的说，哎，他会被关一辈子吗？很多人是不相信的。今天联合报说，哎呀，对诈骗集团来讲哦，你就算最高判无期徒刑，一样他们是不怕的。”另外呢，在联合报今天的二班版头说，查成品不排除开罚，数位部十天内提报告。成品说，事件因为政治因素变得复杂了。好，这是先前有人说，我在成品买了一百本书，网购说。阿贡打过来怎么办？好，阿贡怕过来被阿诺。那结果呢？没想到就接到了统战电话，一直呃，这个告诉你说呃，这个以美论啦，或者是等等等哦。结果呢，现在数位部昨天去查了，结果陈品也发表了声明说，这件事情因为政治因素变得更复杂了，而。也强调他们自己其实跟所谓的统战啦，或跟后面的一些呃这个事件是没有关系的。接下来会强化各自的保护。联合报记者的观察，马瑞璇的观察是说。政府查资安，不要只会逢中必打。好，道理是什么呢？说其实哦、喔，在成品线上买过书的人很多，多少都接过诈骗电话。以前根本没人管，但是现在一个读者买了一本书，阿贡打过来怎么办？哎、欸，开始数位部也动了，行政院也讲话了，大家通通跑出来了。为什么呢？因为阿贡打过来怎么办？真的打过来了。说这件事情，你就是碰到中国大陆，碰到中共，整个政府就跳起来了。今联合报说啊，查自然真的很重要，你要查也很好，但是千万不要只有逢中必打，逢中必反，只有碰到老公才吊起来哦。这件事情必须要一视同仁，加以关心才行。嗯，再来，大家看病要变贵喽。今天的《中国时报》跟《自由时报》都是版头大标，《中时》是五版，《自由》是二版。药品急诊部分负担性质呢，七月就要正式上路。大概845万人会受到影响。若是到医学中心急诊收550块，其他就医维持现状。那在呃中国时报的报道说，大医院挂急诊收750块，希望能够尽量减少不必要的医疗。不过也有部分的媒体形容说，因为现在各大医院挂号费大概100到150。如果7月1号亲制上路之后，你直接跑到大医院，不是经过转诊的话。挂号费再加上部分的负担，一次就要花上千块哦，所以其实还蛮贵的。那区域部分药费天花板从两百块调高到三百块，地区医院跟诊所是不变的，急诊是用医院的层级来收费。医学中心七百五，区域医院四百块，地区医院跟诊所还是一样一百五十块哦，提供给大家参考。好，还有这个要大家把口罩脱下来之后呢？今天的《联合报》六版生活大标说，新冠肺炎的第四波疫情来了。中重症比上周增加百分之三十三，这是因为大家都把口罩脱下来的关系。流感急诊上周也破六万人，新冠可能会一路烧到六月底。好，这个疫情的部分呢，今天早报有特别提醒，流感也要特别注意哦，因为可能接下来流感疫情并不会在短期之内消失。那管沙滩车，南澳神秘沙滩变成禁地。行政院现在呢说可以开放合法区的经营，交通部指引六月份正式上路。农委会升格农业部，今天早报做了好大篇幅哦。联合报的四版、中时的四版、自由的十一版，联合报说，呃，农委会升格农业部，换汤不换药。蓝营立委说，就算你升格农业部，我们现在怕的是我要蛋还是没有蛋，我这个来猪蛋荒影响。此中呢，问题没有解决，就是多了一个部长而已。啊、另外呢，环保署也升格环境部，所以呢，外界质疑说，通过的各部会组织法升格就是组改大赢家，根本就是原地升官而已哦。特别是呃农委会的部分呢，其实引起相当多的批评。说政府应该要瘦身，但是我们没有瘦身哦，反而是越来越多单位现在是大脑肥大症，跟过去组改方向背道而驰，权力没有下放，速贪更难，中央集权更盛。因为呢，在农委会升格农业部之后，现行编制四千七百七十人要增加到五千三百人，好人变多了，花费变多了，但是呢，以后这个呃高丽菜啦、蛋啦，或者是种种的问题，是不是能够解决，大家是一个打大问号的、哦、记者观。观察说，这是因人设事，组改反而伤了我们的竞争力。今天联合报另外还有中广的一起官司哦，说呢，嗯，花莲民情段有一个土地被中广公司呢办移转登记，后来呃交通部告中广说要返还不当得利，不过台湾高等法院认为行政院跟交通部都曾应曾经同意中广使用土地啊，所以这个官司中广打赢了，交通部败诉哦。今天在联合报有相关的报道。童子贤昨天也说，台湾要发展护国群山，不能够当偏食的小孩。我们整个能源政策真的要有黄金比例才行哦。他说，如果呃这个我的半导体通通要有风才有电，没有风就停下来，我金圆通通报废了，通通没有用了。好，提供给大家做参考。再来，《经济日报》今天的头版有大力光的专利站下半版面跟边栏重点则告诉你，美国四月零售止跌回升了。好，这是今天的《经济日报》头版另外一个新闻焦点。今天早报时间到了，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心，明天再见，拜拜喽。